1: Y qué es volver a brillar si nuestra increíble oportunidad que la vida nos da, nos otorga de manera gratuita, porque nunca importa lo que haya ocurrido atrás en el pasado, siempre podemos tener la posibilidad de retomar nuestro sentido de poder personal, aumentar nuestra vitalidad, ponernos de pie. Y atrevernos a mirar en la dirección en que apunta el corazón los sueños, así como ir por ellos. Eh, volver a brillar también es el nombre de una producción que inició como un programa de radio ya hace ahora tres años. Y que, como puedes darte cuenta, hemos convertido en un videoprograma que tú puedes seguir a través de cualquiera de los tres formatos que ponemos a tu disposición. Que te guste el audio, ahí está Spotify cada semana. ¿Que lo tuyo es chatear? Pues estamos esperándote cada viernes en Facebook Live a través de la página de Facebook Yo Elijo Ser Feliz. Oye, ¿que te gustan los videoprogramas? Bueno, pues el programa también lo estamos poniendo a través de YouTube. Cada semana una nueva transmisión y hoy, como te puedes dar cuenta, no estoy sola. Tenemos nuevamente la dicha de ofrecer el espacio del programa y por supuesto, el agradecimiento a quien Gracias, Maru. hoy decide, Martín, venir con nosotros para darnos un testimonial, un ejemplo de vida, que en el fondo no refleja más que lo que tú y yo muchas veces estamos viviendo, pero que al verlo de una manera tan práctica, tan específica, pues nos puede ayudar y nos puede dar pauta para ir conversando y ver de qué manera hoy podemos ayudar a Martín, nuestro súper invitado. Eh, solo quiero presentarlo antes de permitirle a él ya tomar, eh, digamos, el micrófono y poder hablar, eh, porque la verdad es que resulta muy peculiar la manera en la que yo de alguna manera me vinculo en su historia, ¿no es cierto Martín?
0: Claro, Maru, estuvo muy...
1: Es esto, el libro que yo escribí, que un día, sin haberlo esperado, sin haberlo imaginado, hace que de alguna manera, eh, pues estas ganas de compartir se vuelvan tangibles en su historia. Y esto es todo lo que voy a decir, porque quiero permitirle a él, a Martín, hoy presentarse contigo, presentarnos la historia y comenzar de esta manera, entonces, hoy, la entrevista de Volver a Brillar.
0: Gracias, Maru, y creo que ya me has ayudado bastante, a la hora que me viste el libro. Y pues sí, vengo a platicar mi historia, o sea, creo que puede ayudar a alguien, si es que puede, qué bueno. Yo soy Martín, me dedico Ajá. a la fabricación y diseño de muebles. Ok. Uh -huh. Y por mi trabajo, que me hacía salir fuera de México, andar en los estados, en diferentes países y esas cosas. Sí yo me sentía muy bien, ¿no? O sea, oh, carpintero internacional, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasaba con mi familia? Mi familia, aunque recibía dinero y eso, hubiera preferido que yo estuviese con ella. Claro. Con pues, toda la familia, claro, ¿no?
1: O sea, ¿por cuánto tiempo el gran diseñador de mobiliario estuvo en eso y no al lado de su familia? ¿Cuánto tiempo pasó?
0: Pues a veces pasaban tres meses fuera. Wow. Ajá. Exacto. Y les hablas y eso, pero no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces llegó el grado en que yo regreso de un trabajo ¿Sí? Y ya no tengo familia.
1: A ver, no, espera, porque eso o sí sea, hay que entenderlo mejor. ¿Cuánto tiempo te habías ido a ese trabajo?
0: Dos meses.
1: O sea, te vas dos meses, así vas de tres meses, de dos meses. No, más o menos. Y de repente regresas, ¿eso cuándo pasa? ¿Este año?
0: Pasa justo a principios del covid
1: ¿Con la pandemia?
0: Con la pandemia.
1: ¿Regresas de un trabajo fuera? ¿Dos meses?
0: Y ya no tengo familia.
1: A ver, no, pero espérame, ¿cómo ya no tengo familia? Bueno, ¿qué pasa? <risa> que
0: pues yo llego, la casa sola, empiezo a preguntar, y no, me dicen mis padres que ya me fui, ya tengo otra pareja que está conmigo, mis hijos están conmigo, ellos apoyan y consienten este asunto. Dije, órale, pero eh, eh, no, ya.
1: O sea, tú te fuiste, has estado fuera.
0: Y en el fuera, pues, adentro pasaban otras cosas, ¿no?
1: Híjole. Ahora, ¿qué pasa en tu vida a partir de ese momento?
0: Pues mira, Maru, yo tenía todavía un trabajo afuera.
1: Ajá.
0: Que me costó mucho trabajo hacer, me costó... Bueno, me costó y aparte aprendí muchas cosas, ¿no? Porque... Era sí. un trabajo en donde no tenía yo personal. Ajá. Por lo mismo de la pandemia. Entonces me lo tenía que aventar yo solo. Sí. Esto fue en el estado de Tlaxcala, en una casa que estaba completamente alejada del pueblo. Resulta que yo estaba solo, alejado de un pueblo, trabajando las 12 horas del día, en ¿Cuál? una soledad completamente. Sí, claro. Y aparte con el con esas cosas que te vienen a la cabeza de tu familia, que, que pues todo el show, ¿no? Toda la tristeza claro. que te había ocasionado eso, todo el, el, el desencanto, ¿no puede decirse? Entonces ese trabajo me costó aparentemente más de lo que fui a ganar. ¿Por qué, Malu? Porque empecé con un sentimiento de odio a la carpintería. Un sentimiento de rechazo a la carpintería. ¿Por qué? Porque según yo, la carpintería me había alejado de mi familia. ¿me
1: claro, claro.
0: Sí. Entonces, ese rechazo empezó a ser muy grande. Empecé a detestar hasta la madera, hasta tocarla, hasta... wow sí, 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 fue, fue feo, no, yo decía, Uta, o sea, hubiera sido, no sé, cualquier otro trabajo que hubiera estado con mi casa, en mi casa, con mi familia, viendo tele si quieres, no, pero con mi familia, que yo lo deseaba, pero yo me sentía bien porque decía, bueno, yo tengo trabajo, les doy dinero y la casa está bien, todo está bien, pero sucede el caso de que
1: ellos no estaban bien. ¿no? Ellos
0: no estaban bien, o sea, mis hijos necesitan un papá y pues mi esposa necesitando pues, una pareja, una compañía, no sé. Un que...
1: marido de planta. Un
0: marido de planta, sí, exacto.
1: Guau. Wow. Ahora, es, como se pueden dar cuenta, se trata de una historia compleja eh, y yo de verdad que vuelvo a agradecer eh, pues esta posibilidad de escuchar historias reales y no cosas que uno de pronto se inventa, eh, el valor para compartirlo, pero además por todos los regalos que estas historias pueden tener para personas que nos escuchan, que nos ven, que nos sintonizan eh, y que de otra manera no ocurriría, ¿no? Eh, ¿De qué manera... Ocurre entonces ya en esta historia, ¿no? Ya entendimos Martín, uh -huh. un diseñador de mobiliario eh, que vivía eh, de un trabajo errante por el mundo con el precio que eso tuvo para su familia y que como muchas veces nos pasa a todos, asume que la causa de algo es algo que en el fondo... No lo es tanto, ¿no? Porque la carpintería... No, realmente pues no. Había sido tu mecanismo para contribuir socialmente, para desarrollarte, para desenvolverte. Exacto.
0: Pero en ese momento, en una soledad, porque el trabajo lo requería estar solo en una casa, en medio de un maizal, en Plascala, en un pueblo pequeño, sí. en el que yo no tenía contacto con nadie, a menos de que caminara cinco cuadras a una tienda o diez cuadras a un centro comercial pues yo no veía a nadie prácticamente y pues tú ya sabes que tu mente empieza a divagar empiezas a las situaciones y empiezas a tener ese esos problemas que no son problemas sino que los estás inventando como te comentaba ese de, ese detestar a la madera no pues qué me has hecho a la madera o sea la madera realmente no tenía la culpa sino que era la situación que yo me estaba inventando en mi mente
1: claro Sí, las decisiones que uno va tomando, ¿no? Sí, las decisiones que Porque la cafetería tomando. no es, sino que a lo mejor si alguien decide ausentarse de casa dos o tres meses, pues no es la madera.
0: No, es el trabajo.
1: Es, bueno, o la decisión, o la fíjate, decisión que uno ha tomado por, por motivos que a veces escapan a lo que vemos directamente, ¿no? Uh -huh. Como soy, yo me tenía que ir. Y a lo mejor había otras cosas. Había, ¿no?
0: pues, o sea, yo realmente no busqué opciones. Uh -huh. Seguí en la línea.
1: Ok, uh -huh. bueno, ahora ya con, este, con esta salida ¿no? para el programa ¿Cómo ocurre que nos vinculamos a través, del, a través del libro? ¿Qué es lo que ocurre? Si nos puedes platicar cómo se da ese momento Pues que en el fondo sí, sí es un poco mágico, creo yo ¿no? Sí,
0: fue muy mágico, muy a su momento Creo que, que me tiraste una cuerda, algo así <risa> <risa> Sí, bueno, pues Venía el cumpleaños de mi hijo menor y yo quería estar en su cumpleaños, aparte Ajá. de que me había hecho una gran lista de, de... Porque yo seguía hablando, yo seguía hablando con ellos, con Ajá. todos. Yo Ajá. tenía comunicación. Ok. Ya no había familia, pero yo seguía en comunicación con ellos y... O sea,
1: no había familia en casa. En casa. Pero sí había familia.
0: Pero sí había familia. Ok. Por teléfono.
1: Por teléfono. Vía
0: telefónica. Ok. Entonces, vengo a México... Y se me da la oportunidad de visitar a mi primo, que es tu hermano.
1: Ajá.
0: También es mi prima. Y, y en esa visita me regalas un libro. Me dice: Hola, prima, mira, te regalo un libro para que te ayude. Me lo autografías, me lo autografiaron. <risa> y este. Pero yo, entre mis... En mis pensares, yo lo que quería era volver a esfumarme. Ya no quería saber esa realidad fea. De, 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 lo que se había convertido en mi vida, ¿no? Porque, pues, un tanto era la pareja, un tanto eran los niños, y otra cosa era yo, ¿no? Yo decía, solo, y quise poner tiempo y distancia, y lo más lejos posible. Que siempre
1: lo habías hecho, de alguna manera, poner esa distancia, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí pero no con una intención realmente de, de alejarme de ellos, ¿no? Yo nunca sí. tenía, yo les hablaba, les comentaba todo lo que hacía y todo. Sí. Pero bueno, entonces este, yo al poner esa distancia me voy a una selva, prácticamente me voy a una selva, selva, selva tropical, a trabajar tallando troncos con una motosierra. O sea, eso me, me generó dinero aparte. Qué loco. Ok y este y como en esa selva pues no había internet no había teléfono no había distractores
1: luz, ni distractores solo, sí sí ni distractores
0: entonces empiezo a leer el libro que me regala mi prima y me empieza me empieza a gustar o sea se me hizo una historia muy original y aparentemente de un cuento de hadas se transformó en algo más profundo, en algo muy, muy, este, muy, no se puede decir educativo, sino sería algo como, pues no sé, como una luz que te llega, algo como que, que te despierta algo dentro de ti. No es como un maestro que te dice así y así no, sino que algo que, que te despierta algo adentro. Y llegó una parte del libro, como decía Maro al principio, volver a brillar, sí. que dice eso en el libro, o sea, quiero volver a brillar y me doy cuenta que quería yo volver a brillar, ya no quería estar en ese exilio.
1: Ok, uh -huh. ok, ok, pues si te parece vamos a hacer aquí la primera pausa para mandar a comercial a los formatos uh -huh. del programa que lo requieren, no sin antes como sintetizar un poco de lo que hemos escuchado uh -huh. hoy, porque me parece que nos entregas una historia que de alguna manera muchas veces vivimos en la vida todos, ¿no? Cuando... Eh, por algún motivo nos ausentamos de ciertas cosas cuando por algún motivo se derrumba el mundo que creíamos que teníamos controlado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo trabajaba a distancia, les mandaba dinero, hablaba con ellos, aparentemente todo estaba bien, pero no estaban bien las cosas, ¿no? Es decir, a veces nos hacemos la idea falsa, ¿verdad?, de que las cosas están andando bien, y algo viene que lo derrumba. Exacto. Derrumba lo que no estaba bien cimentado. Y, y entonces ante esos derrumbes a veces salimos disparados, salimos corriendo y queremos alejarnos de todo para luego darnos cuenta que no hay manera que nos alejemos de nosotros mismos. Exacto. Y, y allí es donde viene la segunda parte del programa que me gustaría hoy eh, invitarte a compartir porque el proceso en el que ahora mismo se encuentra Francisco, eh, Martín, perdón, es un proceso de volver a él, volver a él y volver a retomar sus talentos, eh, los motivos de alegría y volver a retomar una posición que a veces nosotros mismos asumimos que no vamos a poder tener en vida. Entonces vamos a hacer eso al regresar de la pausa, cómo se vuelve a uno mismo, cuál es tu experiencia, cuáles han sido los desafíos en este momento y la tercera parte, ¿no? Porque lo que él me ha explicado en todo este proceso, que a partir de un libro que accidentalmente, digamos, ¿no? Yo le entrego, eh, se desata todo este trabajo interior y todas estas reflexiones. La tercera parte yo querría eh, llevarla hacia eso de lo que hemos estado hablando últimamente, ¿no? Sobre cómo a veces uno busca en lugar de encontrar. Así que, bueno, vamos a hacer aquí la pausa comercial y con ello estamos listos para la segunda parte del programa. Bueno, Martín, ya estoy de vuelta eh, y creo que seguramente tendrás a muchas personas vos, con los ojos cuadrados, ¿no? Es decir, la historia de alguien que llega y, y de pronto ya no hay familia en casa, luego sale corriendo al exilio para tratar de no estar con nada y nos has contado cómo al no estar con nada te vuelves a encontrar contigo. ¿Nos puedes platicar ahora en esta segunda parte qué significó, qué ha significado para ti el proceso de reencuentro? ¿Qué tan fácil es si alguien se encontrara como tú te encontraste hace pues algunas semanas? ¿no? ¿Qué consejos les darías y de qué manera eh, lo que hay en el libro a ti te orientó, te ayudó? Uh
0: -huh, claro, pues mira, no es nada fácil, no es nada fácil porque todo lo haces con un dolor en el pecho. Puedes estar haciendo algo bonito, puedes estar hasta en una fiesta, pero siempre con algo que te está molestando por dentro. Por ejemplo, te comentaba que yo estaba en una selva. Estaba muy a gusto. La gente me trató muy bien, hice muchos amigos, pero siempre yo sentía algo.
1: Hiciste bueno, una presión en el pecho.
0: Una presión en el pecho, sí, exactamente. ¿Cómo sabes?
1: No, lo, porque ahora, ahora mismo lo, lo decías. Es que se sentía yo
0: algo aquí, algo así como un nudo. Bueno, no sé.
1: Ajá.
0: Este, y, ¿y cómo reacciona uno? O sea, ¿cómo reaccioné yo? Bueno, como les comentaba, con el libro de María Eugenia, ¿sí? Sí, este, leyéndolo, descubro esa parte donde volver a brillar, o sea, volver a brillar. Y no es fácil porque en, en mi pensar yo dije, bueno, no me van a amar, ya no voy a tener el cariño, pero ¿por qué no yo darlo? Seguir dándolo.
1: Wow, Esto sí tenemos que hacer aquí una pequeña pausa, porque estás expresando de una manera bien auténtica eso que a veces pensamos muchos, ya no me van a amar, no merezco ser amado. ¿Cuál era la razón por la que no te iban a volver a amar? O sea, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Qué te hacía llegar a esa conclusión?
0: Pues, mi esposa tenía ya otra pareja. Ajá. Que había, de cierta forma, pues, ganado a los niños, ¿no? Y pues... Uy,
1: qué fuerte historia.
0: Eh, sí, realmente, ahorita la cuento con un poco de, de cordura, pero te podría decir que hace unos meses no podía yo hablar de esto a y, este, y sí, pues, es duro darse cuenta de, de eso, de esas cuestiones, porque te sientes, o sea, tu autoestima se va al suelo, ¿no? O sea, ha sido cambiado, ha sido tirado. Y aparte, ¿no? Que pues ya no estás en una edad como para andar jugando con mujeres o con otras. Entonces, te empiezas a preguntar si te vas a quedar solo el resto del, 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 de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas que empiezas a pensar, hay celos, porque hay celos, hay este, tristeza por tus hijos, y, este, y, ese, y ese malestar que sentía yo trabajando la madera que, que era nuevo, que, que, que se empezó a manifestar en ese momento, ¿no? Entonces, este, pues como ya decía antes, o sea, ese párrafito que leí en el libro de volver a brillar, o sea, te llena, te tienes que llenar de valor, de no sé dónde sale, pero sale, y en un momento dije, ok, creo que ya no soy útil aquí, me refiero a la selva, ¿no? o sea, ya mi exilio había terminado, no ya. Claro, sí
1: claro.
0: Tenía que volver, tenía que ver a mis hijos, yo los extrañaba mucho, y, y, y unos días antes de mi regreso hablo con mi hija y me dice ya estamos en casa papá ya cuando llegues vamos a estar en la casa yo me lleno de alegría y, y, y uh, me apresuro a regresar sí. me apresuro a regresar o sea dije voy a dejar la chamba pendiente pero no, acabé mi trabajo y tomé mi, 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 mi pasaje para acá y, este, pues, ya regreso, una, 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 una reci, recibida. ¿no? ¿Una
1: recepción?
0: Una recepción muy cálida por parte de todos. Y algo que no, yo nunca esperé, o sea, algo que no esperé. Una recepción cálida por parte de su madre. wow
1: O sea, la mamá que se había ido, que se había ido con otro. Finalmente regresa a casa. A casa. Que suena como una historia impactante, ¿no? O sea, en muy poquito ah, tiempo, todo este sub y baja sí, emocional. Sí, sí, sí. Créeme, eh, yo bajé
0: y subí de peso.
1: A ver, pero entonces, tú te vas en el exilio y en algún momento tú empiezas a regresar a la conciencia de si no me amaron ellos, yo puedo amar.
0: Exacto. O sea, ese era el punto donde yo reaccioné. O sea, bueno ya acepto todo lo que va a venir probablemente en mi vida, como soledad, tristeza, así las cosas, pero no puedo dar lo contrario, o sea, no puedo dar felicidad a muchas personas, no nomás a mi familia, yo conozco muchos que están pasando por etapas iguales o peores. Sí. Entonces, como dice tu libro, o sea, brillar, brillar en todos los momentos, para que esa luz que das tú en ese momento, para que en un ambiente llenes de luz, y modifiques este, conductas, modifiques estados de ánimo, sí. creo que fue una de las cosas que aparte me invitó a tu programa, o sea, el poder comentar ese pedazo. Ok, uh -huh.
1: o sea que a veces el regreso, ¿no?, de un exilio, de una situación difícil, dura, eh, viene como cuando decía Víctor Franklin, yo encuentro un propósito, un sentido a la vida, eh, y que no solo me vincula a mí, sino que muchas veces vincula algo que yo puedo entregar a los demás.
0: Exacto, ¿no?
1: Bueno, entonces regresas y comienzas con una etapa, o sea, regresas a casa, igual que quienes se fueron de casa, y comienza una nueva etapa, ¿no es cierto? Comienza una etapa en la que ahora mismo se empieza el trabajo interior de revisar qué acomodo, qué quito, qué cambio y cómo me vuelvo a replantear en la vida.
0: Exacto, porque yo regreso a un DF sin taller con, mi, con toda mi herramienta por llegar, alguna guardada en las bodegas sí. y, y mis hijos me dicen, bueno papá mira yo quiero que nos apoyes porque faltan año y medio para terminar las carreras, sí. para que terminemos las carreras, apóyanos a la mano quédate con nosotros, está bien pero empiezo a buscar trabajo aquí en México y empiezo a ver que no hay mucho, o sea, que no hay tanto.
1: Nos... Vamos a hacer ahí eh... una pausa. <risa> ok, entonces, entonces regreso y me encuentro con que no hay mucho. Vamos a tomar nota de lo que nos acaba de decir Martín. Me encuentro con que no hay mucho. Puede seguir.
0: <risa> bueno, no hay mucho en el, la cuestión trabajo, ¿no? O sea, no fue inmediatamente que se me diera un trabajo, como a veces sucedía que yo llegaba, ya tenía trabajo. Ok. Pero mmm, empiezo a ver otras cuestiones con mi prima, ¿no? Empiezo a, a ver que en tanto mis, mis palabras se relacionaban con mis pensamientos y en ese momento yo estaba tan confuso que sí, estaba expresando malas
1: cosas. A ver, explícanos un poquito
0: más de eso. No, simplemente como tú dijiste, yo vine a, a, a buscar trabajo en vez de decir, encontro, en, o sea, quiero encontrar trabajo, ¿no? O sea, es muy diferente. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, era diferente okay. buscar que encontrar y decirlo de cierta forma. Entonces, yo comprendo. Entonces, mm, armo ya mejor mis, mis pensamientos para que a la hora que yo hable, hable decretando pura positividad. Okay. O sea, no te puedes ya dar el lujo de ser negativo en ningún momento, aunque te esté cargando eso.
1: ¿Ok? Uh
0: -huh. Entonces, <risa> este, eso en eso andamos ahorita. Ando ahorita.
1: En eso andamos ahorita y... A mí me parecía que hoy valía la pena compartir con el auditorio eso de lo que hemos venido hablando, ¿no? Uh -huh. Acerca de cómo en ocasiones sentimos que necesitamos buscar. Y hay una frase que se oye con mucha frecuencia que dice: No busques, encuentra. Y por un buen tiempo te digo, yo no la entendía. O sea, ya no como no busques, encuentra. Pues que no, el que busca, encuentra, ¿no? Uh -huh. eh, hasta que en algún momento tuve la dicha de escuchar eh, a alguien que me explicó lo que me hizo sentido. Y a partir de ese momento empezó a cambiar por completo la manera en la que yo salía al mundo por eso que anhelaba. Y lo platicábamos hoy, con lo cual hemos tomado la decisión, ¿no, Martín? Sí, muy acertada. Con el auditorio, porque cuando él me dice es que no hay trabajo, no, es que no encuentro trabajo. Yo lo que le decía es que de alguna manera, primera cosa que hoy te queremos compartir, uh -huh. el rol de nuestra mente no consciente es demostrarnos que lo que pensamos es cierto. Es decir, que si Martín me dice no hay trabajo, la mente no consciente se va a encargar de asegurar que no lo exista porque lo que pensamos, la mente tiene que venir a ayudarnos a probar que es cierto. Exacto. Eh, entonces, bueno, atención, él me decía, bien, entonces ya no voy a hablar como estoy hablando. Y yo le decía, no es una cuestión de callarte, no es una cuestión de no hablar. Porque al final las palabras solo son reflejo de eso que está en tus pensamientos o en tu corazón. Y por el otro lado, que también me pareció bien interesante, es que él me decía, es que, bueno, a ver, sí estoy empezando ahorita a atravesar un periodo complejo, ¿no? Uh -huh. Llevado al extremo de que algunas veces nos pasa, y a todos, ¿eh? Hemos estado dedicando una serie a las personas que se encuentran en transición laboral, siempre con consejos, ¿no? Para uh -huh. poderlos Exacto. impulsar. Y aún el que alguien te diga es que he tenido dificultad incluso para las cosas básicas, hace que uno inmediatamente pregunte si te has quedado sin comer, ¿no? Y la respuesta normalmente es no. No. O hay familia o hay un hermano. O sea, en el fondo no es cierto, pero la mente empieza a llenarse de miedo. Uh -huh. Y los expertos en estos temas dicen que el miedo y la fe son la misma cosa pero en un polo opuesto. Es decir,
0: uh -huh. eh, el miedo,
1: sí. la convicción de que lo negativo se presente. Ah, exacto. El miedo, la convicción de que lo que no es bueno para ti, lo que temes, ¿verdad? Se presente.
0: Se presente.
1: Y por el otro lado, la fe, que también es una profunda convicción, pero de que va a ocurrir para ti lo mejor y que vendrá para ti. Exacto. Eso que consideras bueno, ¿no? Eh, así que bueno, primero eso, ¿no? Que hemos platicado acerca de ello. Y, y entonces a mí me gustaría, antes de finalizar esta segunda parte del programa, si nos puedes platicar un poco cuál ha sido tu experiencia en cuanto al cambio de perspectiva, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a buscar trabajo, cuando no lo encuentras, ¿cuáles son los pensamientos que están habitando dentro de ti? Si pudiéramos hacer como... Un close-up, ¿no? Uh -huh. Al mundo donde viven esos pensamientos. Jinetes negros les llamamos en el libro. Jinetes el negros. ¿Cuáles son esos jinetes negros?
0: Bueno, Maro, mira, si te dicen cuando llegas, por ejemplo, mis hijas, sí. échanos la mano en lo que terminamos nuestra carrera, ¿no? Sí. Con las cosas básicas, la casa y los gastos de, de algunas cosas, ¿no? No todo, ¿no? Pero sí algunos. Mi, una de mis hijas trabaja. Entonces, pues a mí se me, me, me empiezo a frustrar. Me llaman para ayudar y yo no tengo trabajo. Empiezo a tener coraje, miedo, angustia, dolor de cabeza, inapetencia y bla, bla, bla. Y estaba así. O sea, toda esta semana estuve yendo a muchos lugares. No encontré nada. Ok. Y resulta otra vez. Me encuentro a Maru y le, me dice: ¿Cómo has estado? No, 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 no momento, espera, estás diciendo mal las cosas, lo que les decía ella, pues. O sea, estás diciendo mal las cosas y esto es muy importante, es sumamente importante porque, como las digan, suceden.
1: El poder de la palabra. El poder de la palabra. Eso es el, el, el regalo que también hoy queremos darle para los que están buscando y hoy queremos decirles que no busquen, que encuentren. Eh, ¿Te parece si hacemos la pausa comercial, Martín? Uh, claro. Y al volver de ella ya explicamos este asunto que nos dimos cuenta, es decir, pues la palabra es creadora. ¿No? La historia está en el Génesis.
0: Exactamente.
1: Y dijo Dios, hágase, y se hizo, y vio Dios que era bueno, ¿no? Eh, las palabras... Tras... Cuando
0: dijo un verbo, el verbo es okay. algo así.
1: Ok. Así que, bueno, vamos a hacer la pausa, y ya cuando volvamos, entonces, retomamos el tema del poder de los decretos, las palabras como la proyección de lo que estamos pensando y los pensamientos, los responsables de lo que creamos. Uh -huh. Para que culminemos con eso que conversamos hoy uh -huh. acerca de lo que está atrás, de lo que deseamos y de cómo podemos darle la vuelta para no buscar y encontrar. Hoy volver a brillar con un invitado súper especial. Quédate con nosotros. Pues estamos listos, Gartín, para la tercera parte del programa. Yo la verdad súper agradecida por la posibilidad ¿no? de que nos platiques de corazón, eh, de corazón, de verdad, la historia que hace unos meses se ha presentado ¿no? en tu vida y que siempre decimos que lo que le ocurre a uno refleja lo que le ocurre a todos lo que les, los que le están viendo. De alguna manera, porque de alguna manera lo que nos has venido a contar hoy es la vivencia de quien deja la casa. Ahorita vamos a hablar de qué significa eso. O sea, yo dejo la casa simbólicamente, salgo de mí en muchos aspectos, en mi esencia, en lo que me conecta con el corazón y salgo de mí porque veo el atractivo de otras cosas, a lo mejor un trabajo, a lo mejor una paga, pero salgo de mí en un proceso que no importa lo que dure, no importa lo que ocurra, está destinado al regreso, no sé si al regreso a esa casa que tenías o con esa familia que tenías, pero en necesaria, digamos, manera al regreso personal, volver a uno mismo cuando después de algún tiempo hemos decidido hacer el juego de los roles, es decir, venimos a la tierra a experimentar opuestos, yo elijo a veces ser alegría, a veces elijo tristeza, a veces elijo ser verdad, a veces elijo ser mentira. Es un juego de errores, uh -huh. no es más que es una experiencia, porque en definitiva es el juego de los opuestos lo que nos vuelve a regresar al justo medio. Y muchas veces yo me he dado cuenta que personas que vienen con historias parecidas, similares, eh, se inmovilizan con el sentimiento de la culpa ¿No? Vamos a poner ejemplo con lo que tú has dicho. Oye, pues fue mi culpa. Lo que pasa es que salí de casa. Claro, no presté atención a lo que estaba ocurriendo. Lo que sea. No. Culpa que nos inmoviliza y culpa que es caduca. O sea, porque la culpa no me ayuda a resolver nada. De hecho, me va a hacer sentir mucho más mal y con esa culpa yo no resuelvo lo que está ocurriendo. Así que bueno, en todo caso hay quienes duran más, hay quienes duran menos con la culpa, pero tarde o temprano nuevamente la vida les empuja a despertar y a decir, yo no soy esto, yo no era esto y yo me tengo que retomar. Exacto. Vienes acá, tu familia regresa ahora mismo en un proceso ¿no? de determinar si el rumbo continúa juntos, si cambiamos lo que estábamos haciendo, de qué manera podemos hacer para ponerle una dinámica distinta a esto que no nos estaba funcionando y nos dejaste en pausa cuando ya estamos en el punto de tú regresas, por lo pronto regresas a asumir el rol que corresponde eh, en cuanto a asegurar bienes para la familia y dices busco y no encuentro, nos platicas de, esta, de, esta, de este momento y de esta, de esta fase para que ya podamos ayudar al auditorio con tu experiencia.
0: Eh, lo veo yo ya muy claro en base a lo que he aprendido en tu libro, en lo que me has comentado ¿qué pasó en Tlaxcala? odié la carpintería la odié a tal grado que no quería ni tocar, no quería acabar ya el trabajo, no quería hacer nada no, quería, no me importaba ni cobrar para mí era vender mis máquinas e irme a la selva desgraciadamente lo que uno dice se, se, se transforma en realidad. O sea, tú decretas o tú plasmas lo que piensas. Claro. ¿Por qué no estoy encontrando trabajo? Pues porque estoy odiando la carpintería.
1: Claro. ¿No? Eh, claro. O sea, como a veces al confundir ¿no? lo que ocurrió con las circunstancias alrededor de las que algo se dio, odiamos ese ambiente que a lo mejor es el que nos ha hecho plenos.
0: Exacto, exactamente. Porque yo te puedo decir que yo era pleno. O sea, yo estaba en mi taller de la mañana, la noche, haciendo cualquier cosa, pero yo me sentía pleno, me sentía muy a gusto. Uh
1: -huh.
0: Y ahora veo las máquinas y sí. cierro hasta la cortina, ¿no? O sea, no las quiero ver.
1: Claro. Uh -huh. y, y, y no te pasa a ti, solamente nos pasa a todos. Nos pasa a todos cuando a lo mejor vivimos una mala experiencia, Alrededor, por ejemplo, de una profesión, de una ocupación, de un empleador. Uh -huh. Y algo ocurre que nos duele tanto que cerramos la puerta a que eso se siga presentando. Exactamente. Porque vinculamos lo ocurrido con eso. Uh -huh. Y se trata de aspectos que si bien coincidieron en el tiempo, en el fondo son independientes. Uh -huh. Eh, a este fenómeno, ¿no? Que nos ha venido a platicar hoy eh, Martín, le llamamos la zona de no perdón. Es decir, si yo le digo a él, oye, no lo has perdonado, él me va a contestar que sí lo has perdonado, ¿no?
0: O oh, sí, o sea, te puedo decir que ya ya estoy otra vez en, en vías de, de recuperación, porque puede decir yo perdono, me perdono, quiero mucho la carpintería, pero. De, de eso a, a que lo sienta otra vez a que okay. sienta eso
1: okay.
0: a que sienta esa madera otra vez claro no es inmediato pero creo que voy por buen camino empiezo ya con trabajo
1: okay.
0: ya tengo trabajo y pues no sé, me siento raro o sea, fue un año muy muy distinto a otros
1: no Vaya que sí fue distinto y además en la historia que nos ha contado Martín, pues una enorme cantidad de desafíos que en definitiva muchos la verdad, con es que ¡Ah! esa intensidad para nada experimentamos eh, a mí me gustaría concluir hoy con este tema eh, que platicábamos hoy acerca de lo que siento que no tengo ¿no? él me decía eh, hace un tiempo ¿no? no consigo trabajo, no viene para mí, no lo estoy y yo lo que le hacía eh, notar ¿no? a Martín es ¿Cómo en la medida que vamos creando con las palabras? Es como si estuviéramos nosotros, vamos a poner así el ejemplo, hablando con el universo de manera continua y con un universo que va a ser muy atento, como uh -huh. si fuera un mesero. Uh -huh. ¿No? Entonces yo le decía, imagina que tú dices, pues no hay trabajo, es que no me estoy empleando. Y el universo, como un mesero muy diligente, está a tu lado y te va a estar diciendo, como usted diga, lo que uh -huh. usted ordene. Pues no, no hay trabajo como usted diga.
0: Como usted diga.
1: Eh, y cómo es importante entonces comenzar a revisar a través de las palabras lo que verdaderamente está en el pensamiento, ¿no? Eh, y hoy hablábamos precisamente de cuando tú deseas algo tanto, a veces te aferras tanto a eso que luego parece que mientras más intensidad lo pones, más lo alejas, ¿no? Porque en esa intensidad o en ese anhelo, a veces uno llora en las noches porque no lo tengo, ¿no? Uh -huh. Lo que realmente estás denotando, dejando ver, es tu falta de confianza en que eso vendrá.
0: Exactamente.
1: Porque cuando yo lloro, pues es porque no, si tuviera confianza, ¿cuál llorar? Estoy emocionado porque esto ya va a pasar, Exacto. ya viene para mí, no sé el momento, pero ya viene. Y, y yo eh, conversaba con Martín acerca de cómo detrás de todo lo que queremos siempre hay un sentimiento, ¿no? Uh -huh. eh, si pusiéramos el caso en tu ejemplo, eh, cuando estás buscando ahora primera fase, ¿no? En tu restablecimiento, en tu renovación, en tu renacimiento. Uh -huh. Volverme a emplear y tener eh, un trabajo de planta que esté cerca de familia, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿cuál es el sentimiento que hay detrás del deseo de esto?
0: El sentimiento detrás.
1: O sea, ¿cómo te vas a sentir cuando hayas conseguido ese empleo?
0: Bueno, de hecho ya lo conseguí. Lo que quiero ver es cómo me voy a sentir empezándolo a hacer.
1: ¿Cómo te vas a sentir?
0: Pues ahorita siento como entusiasmo. Quiero ya empezar.
1: Okay, quiero ya. ir. A... Va, vamos a hacer allí entonces el punto. Entusiasmo. Eh, resulta que detrás de todo lo que queremos, sea un trabajo, una pareja, un marido, una casa, detrás de todo lo que estamos buscando, hay siempre un sentimiento.
0: Un sentimiento.
1: Entusiasmo. Ya nos dijo hoy, para él, trabajo es entusiasmo. Estupendo. Ahora, los expertos en toda esta materia de atracción, de materialización, de anhelos, lo que insisten en decirnos es que Comencemos no por lo que quiero, sino para qué quiero eso. Es decir, en tu caso, ¿quieres sentir entusiasmo? ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar?
0: Eh, pues, aumentaría un poquito, creo entenderte lo que estás diciendo y, y creo, déjame buscar mis palabras, que uno tiene, por ejemplo, si uno quiere un coche, ¿Ajá? un coche, pues está pensando en los créditos, en esto, qué modelo, no. Yo pienso que debemos sentirlo, ¿no? O sea, sentir el viento con la ventana abierta, sentir su volante, imaginarlo, poner una foto. Qué bien
1: que lo dice, porque muchas personas como tú se quedan en esa sensación física. Sí. Pero aquí vamos a ir todavía a un siguiente nivel de profundidad. El cuando sentí... ¿Qué sientes cuando tienes el carro y estás con el vidrio abierto y... ¿Qué sensación emocional hay? ¿Cuál es el sentimiento detrás de eso?
0: Pues hay muchos, por ejemplo, de libertad, un sentimiento de gozo, libertad, okay. diversión, muchas cosas.
1: Ok, gozo, diversión, entusiasmo, algo más. Por sí. ejemplo, nos decías que para ti es relevante ahora conseguir ese empleo, que por cierto, hoy lo consiguió y por eso estamos felices, eh... ¿Qué significaría para ti en términos de emoción o sentimiento traer a casa esos regalos, esos bienes, esos alimentos? ¿Qué sentimiento hay para ti cuando esto está ocurriendo?
0: Pues siento mucha emoción, mucha felicidad, porque créeme, esta semana ya estaba yo pensando en que no iba a pasar la Navidad más que con un periodo rostizado. Y ahorita ya se me presentan otras oportunidades en las que, pues, probablemente hasta regalos y cositas así.
1: O sea, hay entusiasmo. Ya hay, y hay emoción. entusiasmo, ¿no? Eh, y voy a dejarme allí. Voy a quedarme allí, no por otra cosa, ¿eh? Sino porque me parece que allí es donde le entregamos hoy a la gente que acompaña a volver a brillar el mayor regalo. ¿Te parece que lo hagamos?
0: Uh -huh.
1: eh, si tú me dices, Maru, yo quiero sentir emoción. Emoción. Entusiasmo. Entusiasmo. Libertad. Eh, y entonces, en lugar de... Él ya lo encontró, ¿no? Él ya finalmente lo encontró, pues, su, su, su primera ocupación. Pero si como él tú te encuentras buscando ese trabajo, sintiendo que no lo tienes, fíjate la paradoja en que normalmente yo quiero eso, esa sensación de libertad, de emoción, de felicidad, pero como siento que no lo tengo... Y a veces me van a decir, no, Maru, no es que lo sientes que esto es muy real. Uh -huh. No lo tengo, ¿no? Entonces me siento mal. Y entonces me voy a la antítesis de la emoción, me voy a la depresión, me voy a la tristeza. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que como yo estoy emotivo, cargado de esto, que está en la escala opuesta a lo que quiero, no lo atraigo.
0: Exactamente. Exactamente. Y es un proceso. Tienes que disciplinarte a estar en lo positivo. O sea, porque en un, en un día pasas contento, triste, enojado, contento, triste, enojado en un solo día. Claro. Entonces te tienes que autodisciplinar a estar el más tiempo posible en, un, en una vibración positiva, ¿no? O sea, ya no tanto regresar a no lo tengo, me siento mal, no voy a poder pues o sea, eso ya déjalo atrás. Tienes que pensar en que se va a conseguir, en que va a ser feliz, en que todo es positivo. No sé, mil cosas que te pueden estar pasando, pero tienes que verlo desde un positivo y atraerlas desde un punto de vista positivo porque así las vas a detectar. O sea, vas a detectar cosas buenas que con tu disciplina las atraerás con mayor rapidez.
1: Claro, claro, porque en ese sentido... Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy llorando porque no conseguí la entrevista, o llorando y rogándole al cielo, como no creo en mí mismo, como además estoy en un sentimiento en la escala emocional de los de más baja vibración, me hago poco atractivo, es decir, me coloco en la franja donde lo que temo que ocurra va a ocurrir, porque estoy vibrando allí. Cuando yo hago como si ya lo tuviera en términos emocionales, no solo bajo el vidrio y siento el, el, el viento, sino yo siento libertad, yo soy emoción, yo soy entusiasmo. Cuando yo regreso a estas cualidades universales, felicidad, amor, alegría, abundancia, libertad, todas las que a ti se te ocurran, como todos las hemos experimentado, están adentro, por lo pronto, en el reservorio de nuestros recuerdos. Uh -huh. Cuando yo me siento sin más motivo, el solo recordar que lo he podido ser, hace que en este momento yo lo vuelva a sentir, es decir, yo vuelvo a serme uno con la felicidad. Exacto. Yo vuelvo a serme <coughs> uno con la abundancia en algún tiempo de este que hemos estado trabajando. Eh, Martín me ha dicho, es que nunca me ha faltado nada. Y qué importante escuchar nunca me ha faltado nada como un decreto absolutamente distinto a no puedo conseguir trabajo. Uh -huh. Así que entonces, yo no solo decreto que nunca me ha faltado nada, sino que además yo me doy cuenta que soy ese entusiasmo y esa emoción que quiero conseguir a través de un trabajo. ¿Qué pasa entonces? Si yo soy eso, entonces me coloco por sentimiento en el polo opuesto.
0: Exactamente.
1: Y cuando me coloco en el polo opuesto, en el polo donde ocurre lo que yo quiero, entonces me hago atractivo, entonces me hago magnético, y entonces pasa porque decimos en psicología transpersonal, que para que algo pase afuera, primero, tiene que pasar dentro.
0: Con la emoción.
1: Con emoción, eh, y... y asumiendo como si esto ya estuviera ocurriendo. Uh -huh. No importa que no esté aún ocurriendo, para la mente es igual, y como tú sabes, la mente se encarga de hacer que nosotros lo que pensemos se vuelva cierto.
0: Vuelvan a brillar.
1: Vuelvan a brillar. Eh, ¿Cuáles serían para finalizar este programa? y Yo quiero decir que a mí me emociona el caso porque me emociona saber que esto se presentó de una manera súper accidental, ¿no? Accidental, en aquel día total. yo bajo corriendo en la casa, lo encuentro, mi hermano me dice, oye, que dale el libro, yo le doy el libro, le entrego, se lo autografío, y, y de repente resulta que me entero que él viene de regreso a México, que quiere volver a hablar del libro, que lo ha estado estudiando, que lo ha estado leyendo, y que hay cosas que están pasando dentro, así que estoy encantada. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? ¿Un mes? ¿Un mes? Un mes. Un mes. Un mes. Y hoy, tu primer arranque, tu primer nuevo trabajo.
0: Mi nuevo trabajo, mi nueva emoción.
1: Wow. Eh, cerremos el programa entonces, ¿te parece, Martín? Si a través de lo que estás viviendo, porque además es un proceso de trabajo interior que nunca acaba.
0: Nunca acaba. Eh,
1: ¿Cuáles serían los mayores consejos que tú le quieres entregar? O sea... Si ahora a ti te tocara pasar la estafeta del libro, pasar la voz, ¿qué le dirías a quienes como tú? Y quizás ni siquiera una historia tan cruda, ¿no? Donde se va la familia, se ve el trabajo, uno está solo en la selva. Bueno, eh, a lo mejor hay quienes están solos en la selva de su recámara. Sí. En el espacio de su cama.
0: Exactamente, eh, o sea, no tiene que ser una selva. O sea, hasta cualquier parte de la casa uno puede estar solo. Y como dice Maro, yo quiero terminar este esta, esta entrevista diciendo algo de lo último, o sea tenemos que disciplinarnos y esto es muy tajante, o sea disciplinarnos hasta en el lado positivo porque es lo que me está pasando, en el transcurso del día yo paso por contento, feliz enojado, sí triste, feliz, enojado y así me la llevo todo el día entonces, hoy en base a lo que me comentaba Maru, tengo que disciplinarme a tratar ya de dejar esos esas tristezas, esos enojos o esas frustraciones o esas palabras negativas, ¿no? Ya hay muchas formas de modificarlas a positivas. Y esa es lo que yo les quiero decir, disciplínense a ser positivos.
1: Disciplínate a ser positivo. Eh, yo veo con mucha admiración todo lo que has hecho, Martín, mm. para retomarte, para volver a ti. Eh, ha tenido una enorme disciplina, que si el caballo aquí en el taller de sanación hace una carta, ya la escribió, ya le puso al fuego, en fin, ha hecho todo un trabajo interior. Y la verdad es que tu ejemplo... Tu valor para compartir, ¿no? Estas cosas que luego dejamos adentro de nosotros cuando estamos mal, todavía más, no se lo compartimos a ninguno, pues que hoy nos explica cuán importante es mantener la mirada no solo en lo que quiero, sino el sentimiento que busco, volverlo a exaltar, ponerlo, volverlo a poner en vivo adentro de mí. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estoy en el sentimiento de lo que me traería, eso que quiero. El
0: entonces. Uni el universo mueve todo para dártelo.
1: La magia ocurre.
0: La magia ocurre. Ajá. La magia ocurre realmente y, y es increíble, ¿no? O sea, y entre más, como yo lo digo, entre más te disciplines a ser positivo, más rápido obtendrás todo lo que anhelas, ya sea algo material, un amor, una pareja, lo que tú desees.
1: Ok, que yo quiero ser amado porque siento que no lo soy, como empezó diciendo, no soy Martín, pues yo recuerdo que siempre seré, por siempre amado. ¿no? Siempre seré. Y nos decía algo lindo al comenzar el programa hoy, porque nos decía que él se daba cuenta que si a lo mejor otros no decidían amarlo, él iba a tomar la decisión de amar a los demás. Es decir, yo busco amor. Yo enciendo el amor por mí mismo y me convierto en ese amor que al sentirlo lo doy entregando a otros lo que yo quiero.
0: El universo es recíproco. Si tú das amor, recibes amor.
1: Ok. Y si sientes entonces emoción, entusiasmo. ¿qué es más que, rápido. Más rápido porque además es lo que querrías tú de un trabajo, por ejemplo, Exacto. en tu caso. Y entonces eh, finalizamos ya el programa diciendo... ¿Cómo es que la magia ocurre? Porque como yo soy ese sentimiento, y ya lo soy, entonces ya ni siquiera busco. No. Encuentro, ¿no?
0: Encuentro, exacto. Ya no se trata de buscar, encontrar.
1: encontrar. Encontrar significa entonces primero sentir, darte cuenta de lo que estás buscando y activarlo en ti. Para que por atracción, de pronto, cuando menos lo estabas esperando, eso se presente a la puerta de tu casa.
0: Aunque parezca increíble, así pasa.
1: ¿Así te pasó?
0: Pues me está pasando, Maru.
1: Me está pasando. Me está pasando. Bueno, pues aquí un testimonial eh, y un ejemplo que hoy nos ha permitido ir a más profundidad y explicar un poco más, ¿no? De esto que dicen algunos, no busques, se encuentra. Porque si buscas es que te crees carente y si te crees carente vas a estar sintiendo justo lo opuesto a aquello que debes estar emitiendo, pulsando para hacerte atractivo y atraer eso, eso que deseas en tu vida. Pues Martín, muchísimas gracias por tu acompañamiento, por tu historia y enhorabuena.
0: Gracias a ti, Maru. Que en verdad, gracias a ti.
1: No, pues que sigas encontrando. Exactamente. Que sigas encontrando y que sigas activo con ese entusiasmo y bienvenido de regreso a tu nueva vida.
0: Gracias, y bienvenidos todos aquellos que quieran ser positivos.
1: Espectacular. <risa> pues con esto despedimos hoy el programa y tenemos un regalo, tenemos un regalo de Navidad, como ese día que yo me encontré a Martín y así de la nada, le entregué el libro y nunca supe lo que iba a pasar. Eh, hoy tengo una oferta para quienes nos escuchan. Eh, porque puede ser que tú estés exactamente igual que Martín y que un poco de aliento a través de las palabras pudiera hacer todo lo que necesitaras para volver a ti para volver a nacer y para volver a adquirir una nueva posición llena de vitalidad y de emoción si estás en ese caso, si no has leído el libro este es el regalo que tenemos en diciembre para ti tú pagas el traslado ¿no? la paquetería yo te mando el libro lo único que tienes que pagar es el envío y si te encuentras en esta situación y quieres aprovechar la oportunidad www.maruméndez.com nos das tus datos, nos ponemos de acuerdo y tienes esto en casa. Pues a volver a brillar.
0: A volver a brillar.
1: Y a volver a uno. Y volver a uno. Hasta la próxima semana.